0: Det hvide snit. Det 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 Vores bedste dag, de ligger foran os. Fucking go. No!
1: Det hvide snit. Tilbage med endnu en udgave. Mit navn er Kim Robin Godhed, og jeg sidder her på Banegårdspladsen sammen med Mathias Hansen. Og vi også er en del af sportstraditionen her på Aarhus stiftsiderne. Det har man en tendens til at glemme. Ja, det har man. Det kan man hurtigt glemme. <laughs> ja, men, men du er en del af sportstraditionen, og øh, vi har sat os for at lave en lille, en lille podcast her, en lille mid- uge podcast øh, omkring øh, AGF. De spiller jo pokalkamp onsdag aften i Gladsaxe mod øh, AB fra 2. division. Det taler vi sådan, øh, meget kort om her lige om lidt. Så skal vi lige vende selvfølgelig øh, et status på, hvordan, hvordan ser det ud af 5 nederlag i de seneste 6 kampe AGF stadigvæk inden for top 6, men uh, hvad er det, der venter i den resterende del af efteråret, inden uh, den står på, uh, på fed VM-slutrunde i Qatar. I, i og uh, så skal vi til sidst uh, kigge lidt på uh, har AGF et offensivt problem Den uh, PT, mangler der noget uh, hvorfor laver de ikke flere mål uh, det, det prøver vi at dykke lidt ned i og se om uh, vi kan finde nogle svar på så en, øh, en lille fin udgave her af det hvide snit. Og Mathias, lad os bare øh, komme i gang. Vi kan lige tage den her pokalkamp jo. Øh, AB, der ligger nummer 5 i 2. division. Aktuelt møder AGF fra Superligaen øh, i tredje runde ikke, af pokalturnalen. Korrekt. AGF ligger jo på en, på en sjælplads i Superligaen. Det er jo ret beset en kamp, øh, som AGF bare skal vinde.
0: Ja, yeah. og det øh, vurderer oddsætterne jo selvfølgelig også. Øh, har AGF som... Meget, meget stor favorit, øh, og det, det skal de være. Det er et, et okay AB-hold, de møder her, og, og det er, der, altså, der er også sket det med anden division hen over de seneste fem år. Den er blevet markant bedre, end hvad den har været. Det er der slet ingen tvivl om, men der skal stadigvæk være en stor klasseforskel, også selvom AGF kommer med ændringer på ja, måske en 5-6 positioner eller noget af den
1: stil. Så er det jo stadigvæk sultne spillere, man, man sætter ind og, og spiller, der der er ret tæt på også en, en startplads. Uh, nu, nu ved vi ikke hvordan AGF de, de stiller op der, er jo, uh, der har jo været sådan en halvluppet træning og de tjenest par dage for man vil jo man vil ikke afsløre hvordan man nu skal spille mod, mod AB uh, det kan jo være der var en, en AB spion ude eller et eller andet og det, det er så sådan som det er men uh, vi går fra og er ret overvist om at AGF uh, kommer med et rigtig stærkt hold fordi de vil videre i pokalturneringen det viste kampen mod jo også at U uh, Røsler han er ikke typen begynder at eksperimentere og have muligt mulige 17-19-spillere med for sjov skyld. Altså han, øh, han vil videre i den her turnering. Absolut. Og
0: man kan jo for eksempel bare se på målmandspositionen, det var Jesper Hansen, der stod i, imod Vatshandsborg. Og det kommer måske nok også til at være Jesper Hansen, der står imod AB. Og så kan man sige, at der kan være, at der kommer nogle angreb og ændringer. Men så er det stadigvæk Sebastian Grønning og Jelle Duin, der starter. Det er ikke Adam Kim eller Jim eller nogen af de andre, der der er lidt yngre, som, øh, som kommer med ned fra, fra U19-holdet af. Så, så, så dårligere spiller er det
1: heller ikke, øh, det der kommer med. Øh. Det de møder på Gladesaxe stadion, det er jo et, det er et ungt AB-hold. Øh, faktisk mange spillere sådan fra, fra egne rækker, der har spillet sammen i ungdomsårene. Og det er et det er et en offensivt orienteret øh, mandskab, der, der laver ret mange mål på anden men så omvendt også øh, lukker mange øh, ind i den anden ende. Og det er jo så nok også en en forklaring på, at de, de ligger nummer 5 og ikke nummer 1. Absolut. Tåret, de har de har jo to, de to de spillere, der faktisk deler andenpladsen på topscore i 2. ikke Med hver okay. 6 mål.
0: Ja, de har scoret bare lige for at, at tage den, de har 24 mål i, i ni spillede kampe, og, og deres målscore sådan snyder lidt, fordi de står jo noteret for at have scoret 27 mål, men de har jo vundet 3-0 på skrivebordet mod Jammerbugts, så dem har de ikke dem har de ikke selv scoret, men har fået dem noteret i stillingen. De har... Det er klart mest scorende hold i, øh, i anden division. 24 mål. Det næst mest skårende hold er faktisk Aarhus Fremad. De har scoret 20 gange. Øh, 24 mål i, i 9 spillede kampe, det er pænt. Det er 2,67 mål i snit per kamp. Og har også scoret både 5 og 6 mål. Det, der så måske er lidt mere bekymrende for dem, det er jo så også, at de har lukket 16 ind. Så, øh, så det er et hold, der virkelig, øh, virkelig angriber. Øh, og så... Er det jo et et ungt hold, altså det er et hold kun med tre spillere over 24. Det er et hold, der nyder rigtig godt af, at man har et U17-19-hold, der spiller i landets næstbedste ungdomsrække, så man kan godt tage nogle spillere med op. Og så nyder de også godt af at have en ung træner i i Patrick Braune, der der kun er 34 år gammel. Han har allerede over 100 kampe som cheftræner for for AB. Så det 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 er et ungt hold, som dog nok, og det skal så også siges, det er ikke et hold, der kommer til at være helt med i kampen om at rykke op fra anden division i sidste ende. Det, det vil overraske mig meget. Men altså,
1: jeg har noteret mig, at de er de ugebesaget på, på hjemmebane den her sæson, og det kan jo så tale for, at de heller ikke taber til AGF. Men, men som vi lige nævnte før, så, så skal der bare være en udtalt forskel på, på Superligaen og, og anden division. Også selvom man siger, at alt kan ske i, i pokalen. Ja, men, men hvis et Superliga-hold møder op til en kamp og er topmotiveret, så, så er der også kæmpe niveau forskel. Det er de der... Det er de der gange, hvor man ser, og det har man også set med AGF i nyere tid, hvor, hvor man ikke stiller op til start, eller til, til start er sådan helt fuldstændig topmotiveret, og der, der bliver eksperimenteret lidt på nogle pladser, om så er det, at det godt skulle gå galt, også mod indivisionsholdet, men... Øh men det kommer ikke til at skrive onsdag aften. Det, det, det tror jeg simpelthen ikke på.
0: Du siger jo næsten Marstel i den måde, du siger det hele. Ja, det er
1: en af de mest vanvittige fodboldgambler, jeg nogensinde har <laughs> dækket. Det siger jeg jo ikke så lidt.
0: Men og, og Jeg vil også gerne lige nævne, at nu, nu har jeg jo fulgt 2. division lidt ja. on-off først, fordi vi har vi har dækket de to orsianske 2. divisionshold, der er her på, på Aarhus Nødstiden. Jeg havde ikke set AB ligge op omkring øh, og kæmpe med om oprykning. Så, så det er det er ikke et tophold ned i 2. division, hvor der trods alt stadigvæk er andre større klubber end, øh, end AB.
1: Nå. Nok om den kamp. Vi må se, hvordan det går onsdag aften. Øh, nu skal vi kigge lidt på, på Superligaen. Det er trods alt det, det, det primært skal, skal handle om. Øh, AGF tabte jo her øh, søndag til, til Midtjylland 0 lidt på eget græs. Øh, 10-11 i over en time. Det har vi været omkring i, i vores slutspillers eller slutfløjts øh, podcast hedder det. Øh, men vi skal lige se lidt på, altså på stillingen af AGF. Jeg er jo stadigvæk Indenfor i varmen i, i top 6, ikke? Øh, selvom det, der er nogle hold, der kommer lidt snigende bagfra. Øhm, og der venter stadigvæk fem kampe her i efteråret. Øh, næste gang på søndag, der er det FC i Nordsjælland ude. Topholdet i Superligaen. Så kommer Brøndby på besøg i Aarhus. Så er der en udkamp mod bundproppen Lønby. Der faktisk er begyndt at byde lidt fra sig, synes jeg. Øh, så det kan godt blive svært nok. Så er der en udkamp i Viborg. Det er ikke... Det er ikke... Det for et AGF-hold at spille i Viborg. Og så slutter man af hjemme mod, mod FCK. Øh, så et, et, synes jeg, på på er et ret toft øh, slutprogram her for efteråret, hvor der selvfølgelig skal samles nogle point.
0: Det er et toft program, og, og det skal så faktisk også endda sige, at det er jo så tæt, at hvis AGF er rigtig uheldige, så ligger de i nummer 9 efter næste spilrunde. Øh, så det er, jo, det er jo helt vanvittigt, at AGF har 16 point, FC København har, har også 16 point, og så kommer der tre yderligere hold, der har 15. Så det er... Øh, det kan, det, kan godt, det kan godt blive et problem. Og du nævner selv, at det er, er toft. Altså, de skal ud og spille mod FC Nordsjælland og Viborg. Det er de to bedste hjemmehold i, i Superligaen indtil nu. Viborg har endnu ut- til gode at tabe på hjemmebane. Nordsjælland har lige tabt en enkelt gang mod Silkeborg. Sådan er det nogle gange, når, når kunstgradshold møder kunstgradshold. Så er der ikke så meget hjemmehold tilbage længere, fordi de er vant til det. Og, og ja, så, så giver det jo sig selv, at... FC København, det, det er bare et godt hold. Og det, der så også er lidt problem med FC København, det er, at de skal endda møde dem i en spillerunde, som ikke ligger direkte efter en Europakamp. Så de har faktisk fået øh, syv hele fridag, hvis man lige glemmer, at de potentielt nok skal spille en pokalkamp lige inden. Men, men det kan jo godt være, at de ikke ender med at betyde så meget, hvis de trækker et lavere arrangerende hold. Og FCK har haft størst problemer i Superligaen den her sæson, når de har skulle spille kampene lige efter Europa. Og det, det skal de altså bare ikke imod mod AGF. Øhm, og så er der så Lyngby ude, som uagtet af at Lyngby er blevet bedre. Det skal blive en sejr. Det, det kan vi ikke rigtig nej øh, det skal lidt, Det er der slet ikke om. Og, og så Brøndby hjemme hvor Brøndby jo så ikke må komme med, med udebanetilskuer. tilskuer øhm, Men Brøndby jo
1: også så småt ved at komme i gang og få skrabet nogle point sammen, så, så de også virkelig har meldt sig ind i, i kampen om, om top 6.
0: Stille og roligt, så må man jo bare heller ikke glemme, at Brøndby har ikke tabt de sidste fem kampe, de har spillet.
1: Nej, øhm, og det øh... Så det, det er jo et hold, der, der er så svært at slå i hvert fald. Ikke? Og AGF har, har, har brug for sejre lige nu. Øh, Ugjort kan den også gøre lidt, men det, der batter nu, det er at få tre pointer, når, når liganen er så tæt, som den er her om, omkring midten. Så, øh, så umiddelbart ja, et, et svært slutprogram, men øh, jeg synes at trods alt, der var nogle gode takter mod, mod Semitjoland, i og med, at når man ser på, at, at, at holdet var, var 10 mod 11, og de slås i hvert fald for hvor der var jo tæt på også at, at trække pointet ud af ud så øh, på, den, på den front, kan man sige, der, der har man da taget lidt med, trods alt, selvom det var det var nogle meget meget skuffede spiller vi, vi så efter, efter efter kampen. Det var ikke så
0: dårligt mod Midtjylland. Det, er, det er jeg helt ind i. Øh, ligesom det jo heller ikke var så dårligt mod Silkeborg øh, på udebanen, men begge kampe endte med 0-1-nederlag. Og det er det, som der godt kan ende med at give lidt gilde problemer, det er jo, at jeg ved godt, at AGF har haft et lidt svært program de seneste fem kampe, men hvis man kigger på sådan en, en formtabel over de seneste fem kampe, så er der kun et hold i Superligaen, der er dårligere, og det er Lyngby, og de har faktisk lavet lige så mange point, som AGF over de seneste fem, øh, fem opgør. Jeg kan, jeg, kan godt, øh, ja, jeg kan godt se, at det, det her med lige at få marginalerne over på en side, det er måske ikke helt lykkedes for, for AGF. De her marginaler, der lige skal til med, at at Anders Dreyer, han rammer en bold øh, helt fantastisk øh, med 5 minutter tilbage i en kamp mod Midtjylland, at han lige nøjagtig får den forbi de der forsvarsspillere, der står foran Jesper Hansen, at den lige nøjagtigt snitter Jesper Hansen på det ene ben, i stedet for at sidde 5 centimeter længere inde på skinnebenet, så det bliver en redning. Altså, det, jeg ved godt, at det, det, det er jo hypotetisk og alt det her, men, men der skal ikke ret meget til øh, for lige at tage et point eller, eller tre i den her Superliga. Nogle gange, så, så handler det virkelig bare om stolpe ind og stolpe ud i den her, i den her
1: Superliga, som jo er er helt skør. Altså. Ja, han rammer den jo i bund af grund dårligere end, end Jelle Døgn, han gør ved den anden. Han ja, er markant dårlig. <laughs> han rammer den næsten for godt, ikke? Altså det, og det er netop det netop de her marginaler, vi snakker om. Og man kan bare se, at der har tabt seks kampe ud af, ud af 12 den her sæson. Og det hver gang, der er det sket med et mål, ikke? Så det er jo ikke... Så, så det har jo hele tiden været kampe, der, der har været på vippen, og hvor de har grebet ud efter point øh, hver gang. Øh. Så, så der skal ikke så meget til at vende tingene i, i Superligaen. Og en succesoplevelse kan nogle gange øh, så kaste kaste lidt mere godt af sig, ikke? og så, så rykker du pludselig i tabellen, og det er jo vildt nok, altså tre point af de seneste 18, eller i de seneste seks kampe, det er 18 mulige point, ikke? og du ligger stadigvæk inden for top 6, det, det er jo i sig selv vildt. Præcis. At, der er
0: men, ikke nogen, der stikker af, overhovedet lige nu, du kan selv se, selv har kun vundet øh, en ud af deres sidste fire opgør, øh, også, og, og Randers og har tabt to i stregen nu, de, de kunne nærmest gå på vandet i starten af den her sæson, Silkeborg her har vi snakket om tidligere i den her podcast, vi bor også spillet tre uger i gjort i strej. Der er ikke nogen, der bare flyver afsted længere. Øhm, og det var, det var noget af det, jeg også lige faldt over, da jeg, da jeg tidligere i dag prøvede noget så vanvittigt, som at forberede mig til den her podcast. Det lyder da ubehageligt. Ja, det, det var ikke sjovt. Øh, det var det godt nok ikke. Men jeg faldt over, at, at alle AGF's nederlag i den her sæson, de har, haft, de har fået seks nederlag. Alle nederlag har været med, med et mål, præcis et mål. Øh, kun to gange i den her sæson har AGF været bagud ved pausen. Altså, det, det er jo ret vildt, egentlig. Altså, det, det siger jo bare lidt om, hvor, hvor tæt det hele det her. Der skal et mål til hele tiden for, at AGF enten får et, et point eller en sejr øh, fra det der håbløse nederlag, som aldrig rigtig batter. Øh, og det, øh, ja, du kan også se, hvor lang tid AGF jo i virkeligheden holder, den der kamp i live mod Midtjylland. Det er jo en kamp, de holder i, i live hele vejen igennem. Så, så god er Midtjylland ikke, altså, AGF forsvarer for eksempel feltet fantastisk godt. Så det er virkelig marginaler i hver evig eneste kamp lige nu, virker det til, som der skal over på ens, øh, på ens side.
1: Man kan jo begynde at snakke om, at øh, AGF øh, reelt har været for dårligt til at spille uregjort. Fordi nogle af de her kampe, hvor, hvor det ligger, sådan, så der skal man måske i hvert fald bare øh, dele point med, med modstanderne, Så de heller ikke øh, rykker for meget i tabellen, men at man trods alt har den der følelse af, at vi, vi fik noget med her. Og, og det giver en god følelse i kroppen frem for, for at tabe kampene. Det var tidligere under David Nielsen i hvert fald der var en periode, hvor det nærmest var et problem, at man spillede alt for mange uregjorte kampe, så man ikke rigtig rykkede i tabellen, især når man skulle jagte top 6. Ikke? Men i, i den aktuelle situation, der, der, der kan uregjort nogle gange betragtes som, som en halv sejr, når man, når, man har det, når man har det lidt svært med at, med at vinde kampene. Og, og det tror jeg godt, de kunne have brugt øh, midtjylland til rigtig positivt, at de havde fået det ene point og havde slået det hjem. Men, øh,
0: Ja, det er enkelt uafgjort, var de spillede i den her sæson. Det var mod Randers i den her 0-0-kamp. Det er ja. kun uh, FC København, der har lige så få uafgjorte, som, som AGF har. Og Randers
1: kampen, der skulle de vel ret beset have, have vundet mål på, på chancer. Der, de der var de faktisk skuffet over ikke at have fået alle tre point. Præcis.
0: Ja. Og, og så er det det sidste argument er, at der bliver spillet seks kampe i Superliga i den her foregående spilrunde. De fire af det, det, det er Det er, er, er så altså vildt, det der foregår i den her Superliga lige, lige nu, hvor og de... De to nederlag, der var til henholdsvis AGF og Randers, var på ét mål. Det er så tæt i alt, der sker i den her række.
1: Men det lyder voldsomt at tabe fem ud af de seneste seks. Det, det er jo klart. Det er, så, er der, så er der nogen, der, der vil, vil snakke krise videre. Det synes jeg nu, det er vi meget langt fra. Jo, resultatmæssigt kan man godt begynde at, at, at snakke om det, men det er jo et hold, der... Der, der spiller med masser af ild og, og spiller netop med om pointerne i, i hver eneste kamp. Det er jo noget andet, hvis de, de bliver kørt over i, i flere af kampen, ikke? Og, og slår op i banen, men det, det er der ikke tale om, med det her agf ikke hold. Derfor har jeg også en, 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 en tro på IGS-vejene om, at det, det, det sagtens kan, kan nå at vende her i efteråret, og de kan slutte rigtig godt af, selvom det er på papiret er nogle svære kampe. Men det, de har jo tidligere vist, tidligere på sæsonen, det er jo derfor, de stadig ligger i top 6, fordi de har samlet ret mange point at der er jo, der er jo noget, noget krudt i støvleren. Absolut. Til at, til at, I forhold til at vinde kampene. Skal vi kigge lidt på, øh, på offensiven? Den har, sådan umiddelbart, så, så halter det jo lidt. Altså, jeg, jeg vil egentlig sige, mod Midtjylland blev der egentlig skabt øh, nogle, nogle rigtig rigtig fine muligheder. Øh, mod FCK skabte man også nogle muligheder. Ikke? Øh, det gjorde så heller ikke, at man, man mod der. Og I den foregående kamp mod, mod OB lavede man jo lavet med tre mål, kunne godt have lavet flere, der, der mødte man måske også en, på, på dagen. Øh, noget nemt modstander, vil jeg sige. Men, øh, men det er jo ikke sådan, at, at bolden de bare flod ind om, om, om øverne på, på modstandernes øh, man her i, i de seneste seks kampe.
0: Det har du været synd at sige. Ja. Øhm, og, og som du helt korrekt øh, nævner med den her OB-kamp, jeg, jeg, jeg synes næsten, det var sådan en det var sådan en one off i forhold til alle de andre kampe, de har spillet. Altså, den kamp, de spillede mod OB, det var afstand den dårligste modstander, de har haft i år, lige ud over det hvertansbord, som de mødte i, i pokalturneringen og skulle have, have vundet med, med to øh, antal mål. Ja, fordi
1: så vil jeg sige, hjemmekamp mod Vibor, der spillede de virkelig godt, ikke? Det er måske ja. nærmest den kamp, de har spillet allerbedst, synes jeg, men Vibor er også bare et bedre hold end, end OB. Øh, også da de mødte Vibor på det, på det tidspunkt, så det var... Det to gode præstationer, men øh, men OB, de var et let offer, synes jeg.
0: Ja, man kan også tage Randerskampen med der. Randers også på det tidspunkt, hvor de får 0-0 et bedre hold end, end OB men, men sandheden er lige nu, at der kun er et hold inden for de seneste fem kampe, der har scoret færre mål end AGF, og det er DRC Horsens, som, som godt nok også slider med det. Defensiven fungerer upåklageligt, men der er nogle offensive, der er nogle offensive ting, som jeg er faldet lidt over, når jeg, når jeg har siddet og kigget på, på statistikker og, og Prøve sådan at, at samle alt det kvalitativ og det kvantitative og samle det, man ser med øjnene, og det, man kan få ind i hjernen. Og jeg synes egentlig, det ser ud til, at der er nogle problemer med at spille sig til chancer igennem midten. Okay. Øhm, nu må vi se, om, om du er helt enig med mig. Jeg faldt bare over, at der var, der var virkelig mange statistikker, som, som AGF, sådan nogle afleveringsstatistikker, som AGF, ligger meget, meget langt nede på. Øhm, det er det hold med færre stigninger, for eksempel. Det er det hold med med fjerdest nøgleafleveringer, fjerde der går ind på den sidste tredjedel af banen. Nogle andre ting er de gode til, for eksempel er det, det hold, der er næstflest lange afleveringer. Det er også det hold med klart flest indlæg. Men jeg synes, at, at tallene de, de, de beviser lidt, at, at der er lidt et problem med at spille sig til, til nogle chancer inde midt på. Og så, nu kommer vi til din absolute statistik det er noget, der hedder deep completions. Jeg tager en god kaffe. Tag den. Brug. Nej, den det? det betyder en, en bold, der er spillet ind i feltet, som ikke er et indlæg i virkeligheden. Det skal bare lyde smart. Det er jo det, der er derfra. Det lyder, lyder smart. Øhm, den, den ligger AGF også meget langt nede på. Der har 3. færdest. Det er kun øh, Lyngby og så et hold med, jeg ikke lige kan huske på stående fod, der var, der var helt dernede af. Og, og det viser jo bare, at man har faktisk svært ved at finde ens medspillere ind i feltet lige nu. Og det kan AGF ikke gøre på andre måder en indlæg, som det ser ud til lige nu. Indlægsprocenten er høj, den højeste i, i hele Superligaen. Men at spille sig
1: med, øh,
0: altså gennem chancer øh, langs jorden, det synes jeg, at AGF har et problem med lige nu.
1: Jeg synes, jeg synes generelt, at øh, AGF har manglet noget, noget kvalitet på indlæggene. For det, det er jo rigtigt, de kommer faktisk til, til relativt mange indlæg i, i løbet af kampen også, fordi de spiller med, med to øh, meget... Øh, meget offensive wingbacks, som går meget højt på banen, og derfor tit kommer i positioner, hurtigt kommer i en position, hvis, hvis en bold nu bliver råbet, hvor de kan slå et indlæg, og, og det gør de gerne, øh, men jeg synes virkelig, der er på kvalitet i de seneste kampe på deres, på deres indlæg, men jeg synes så, over hele sæsonen, som ser på, nu, nu kan man definere, hvad en chance er på, på forskellige ja. måder, men, men, men ser man sådan overordnet på det, så har de faktisk skabt flere chancer, end, end mange af de andre hold, altså OB, OB, Lønby, Horsens, og faktisk også flere end, end Randers og FC Nordsjælland, hvis man tager det hele med. Øh, åbne chancer, der, der er det et noget andet billede. Øh, det ved jeg godt, men øh, chancer, der sådan er... Hvor der i hvert fald er en, en mulighed for, at en bold kan gå ind. Ikke? Der, der ligger de faktisk ganske, ganske fornuftigt til at lave jo også langt de fleste af deres mål øh, ind i feltet. Ja. Og, så de, de er egentlig gode til at sende mange bolde og, og have mange spillere med ind i feltet. Men det er jo klart, der er også noget, noget skarphed, der mangler der. Og en anden ting er jo måske, at nogle af de allerstørste chancer, at komme til den sæson, de tilfaldt Sigurd Haugen. Og han har, han har bestemt ikke været skarp, øh, øh, i hvert fald øh, lidt tidligere for sæsonen, hvor han kom til nogle chancer. Han, han har haft noget svær ved det her på det seneste, at har kommet til, til store chancer.
0: Lad os da bare vinde Sigurd Haugen, fordi det har jo været den øh, klart foretrukne angriber-duo. Den, der hedder Patrick Mortensen og Sigurd Haugen, det er jo været valgt i, i 11 og 12 kampe kun den her udgang mod, mod FC København, hvor man startede med, med Kevin Jakob for at have bolden lidt sikrere i, i egne rækker. Øhm, Håken blev skiftet ud efter 38 minutter mod øh, FC Midtjylland. En taktisk øh, ændring, fordi man ville have, have, have stabiliseret det hele lidt. Øhm, men sandheden var også, at han nåede ikke en eneste afslutning inden det. Øhm, jeg, øh, jeg så jo, at, at det er jo efterhånden fem kampe siden, han har, han har scoret. Øh, han scoret det her et ganske udmærket mål i øvrigt, mod, mod, mod Nordsjælland, men har haft problemer med at komme til chancer siden da. Øhm, den første kamp mod, mod FC Midtjylland, der nåede han heller ikke en, en eneste afslutning. Han har færre afslutninger i den her sæson, end, end Michael Andersson har. Øhm, og han har da været skadet i ja, tre af kampene, som han har, han har spillet. Så der er, øh, der er lidt et problem med at få Sigurd Haugen ordentligt sat i scene lige nu. Øhm, og det er jo så også et, et, et andet punkt, det her med, at AGF ligger langt nede på stikninger, det er jo en af de grunde til, at jeg tog det med. Sigurd Haugen er klart bedst, når han bliver sendt i dybden. Det er det, han er god til. Han er god til at løbe dybt, han er god til at løbe i længde retning.
1: Ja, han er dejlig aggressiv, ikke? Og det det, det var man så giver ham, han, han klør jo på, altså også selvom målene de, de mangler, så er han jo meget arbejdsom. Øh, men nogle gange skal det også godt tage, tage fokus fra det, en angriber egentlig ind inde på banen, for det er jo at, at lave mål, ikke? At man, man kaster sig ud i alle mulige andre ting, og nogle gange... Der er i hvert fald været hvor man har haft en film, så han har ligget mere ned, end han har stået op, fordi han, han, er, han er virkelig ikke bange for at ryge ind i dueller, og, og prøve at få, få frispark og, og gode situationer for, for AGF Men måske tager det lidt fokus nogle gange for, for det, det egentlig handler om, at han, han lister de rigtige steder hen, ikke? og der hvor han kan blive rigtig farlig. Fordi vi ved jo, for Norge, han har han er, han er rigtig dygtig til at afslutte. Han er ikke en... Han er manden der har lavet mange mål i norsk så det er jo ikke det er jo ikke en, en Jesper Lange, man har fået til, ho, 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 <laughs> til, til, til AGF, som, som også var meget arbejde, men, men hvor det også godt kunne gå langt til imellem, at han, han sendte nogen i rosen.
0: Ja, og, og det er der, jeg egentlig måske synes, at AGF ligger sådan lidt i et limbo, næsten taktisk lige nu. Altså, jeg, jeg tænkte sådan lidt over det her, her i morges. Altså, nogle gange så, så kunne man også godt bare tænke sig, at AGF bare var, var fuldstændig kold i røven, og bare valgte at sige... Vi, vi har to vingbakker, der kommer frem hver gang. To mænd der tydeligvis også godt kan finde ud af at slå et indlæg. Så skal vi så ikke bare hamre indlæg ind i feltet og så bare øh, smide Sebastian Grønning ind og måske endda også Frederik Brandhof i enkelte kampe og så bare sige nu kører vi den bare hjem på på, på øh, Det er jo det Als Høstens øh, er er gode til at rykket op på. Men, men så gør du måske også holdet dårligere end det, er, hvis man kan sige det på den måde, og det er jo det der kan det kan være, det kan være lidt for enstrænget i forhold til hvor dygtige AGF spillerne er jo i virkeligheden er.
1: Men måske er ikke holdet også øh, blevet læst lidt af modstanderne, eller selvfølgelig er det det. For jeg tror, der var mange, der blev overrasket over i, øh, i en, en første halvdel af de kampe, der er spillet nu. Hvor meget Patrick Morten egentlig gik ned i banen og, og deltog aktivt i opspillet, os- og så, så kom ham her, Nordmanden, som der ikke var så mange, der kender, han kom fiskene i rummene bagvæk og skabte en masse, øh, masse uro. Det har man selvfølgelig, øh, der er selvfølgelig nogle modstandere, der lurer nu. Og man kan jo se nogle, nogle, nogle stopper, der, der går meget op i ryggen på en Patrick Morten, så han har fået svært ved ligesom at ligge bolden af, og, og så AGF kan og vende rundt, og så AGF ligesom kan, kan få sat den næste aflevering. Ikke? Øh, og det, det har selvfølgelig også hæmmet en, en, en Sigurd Hauken i hans, i hans dybeløb. Men så skal man selvfølgelig finde på nogle, øh, nogle, nogle modtræk, ikke? og der, 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 der synes jeg at måske, at AGF har været lidt for langsomt til at, at finde ud af, hvad, hvad de så skal gøre, eller variere det noget mere, i stedet for hele tiden at spille den her bold op på... på på Patrick Mortensen, eller sende Haugen afsted i, 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 i dybden. Øh, fordi Haugen har nogle, nogle problemer med at holde fast i bolden, når han får den spillet i de førerne. Det, det synes jeg har været tydeligt.
0: Modsat Mortensen, ja.
1: Ja, og det, det vil bare gøre AGF langt, langt farlig, hvis de har to mand deroppe, der, der kan holde i den, øh, og kan holde modstandernes forsvarsspillere beskæftiget. Det er som om de andre, de, 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 de ligesom lader ham få den i fødderne nogle gange, og så, så øh, mod Midtjyllandsmæde har den øh, væk flere gange, sådan helt uprovokeret, ikke? Det, det bliver for hektisk nogle gange. Ja, det er en god pointe der. Øh, men jeg synes han, øh, han er jo rigtig rigtig dygtig til at komme med i feltet og er meget meget aggressiv i sin løb og sådan noget. Ikke? Så der er bestemt noget potentiale i stadigvæk i, i samarbejdet mellem Mortensen og, og Haugen, som jeg ser det. De skal bare lige finde nogle, nogle modtræk. Og så må jeg heller ikke glemme, at Patrick er så altså, ligger nummer to på, på topskolelisten. Han har lavet seks mål, så det er jo ikke det er jo ikke sådan en offensiv, der bare sejler fuldstændig.
0: Ingen. Altså hvad er det Hvad er det jo heller ikke. Altså, det er jo ikke vi er jo ikke ude i sådan noget, som de har snakket om på et tidspunkt i. I OB, at det er, det er helt grotesk, og hvem, hvem pokker skal score målene, ja. og Anders har godt nok scoret fire gange deroppe, men hvem, hvem er det egentlig, der skal sparke dem ind? Altså, øh, og, og det er vi ikke ude i. Det, det er Ej, det er helt enige Det kan vi
1: godt se her, fordi Morten har lavet seks Haugen har haft chancer til at lave flere, ja. end hvad han har lavet indtil videre. Ikke?
0: Og har trods alt stadig scoret to Ja, det
1: har han. Og så er der også nogle, nogle midtbanespillere, hvor man godt kan forvente, at en, en Jakob og, og en Andersen også kan, 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 kan komme mere på, på skoringstavlen, og så begynder det jo pludselig at og se, se ganske fornuftigt ud, men som det er lige nu, så er AGF klart det hold, af dem der er inden for, for top 7, jeg tager lige FCK med, som er på, på der ligger på 7. pladsen lige nu, og det hold, der, der skaber klart flere chancer i Superligaen af alle, øh, der er AGF det hold, der, der laver markant mål. og det er selvfølgelig et problem, når man skal måle sig mod netop de hold, for at holde sig ind i, ind i top 6. Øh, en, en anden ting, det er, ikke, det er sådan offensiven, men jeg tænker, at AGF kan, kan sagtens blive farligere på dødebollene, det ved jeg også, at Uvo selv har i talesat flere gange. Og det kunne også være et våben. Der har vi også en Patrick Mortensen og, og en Sigurd Hauken, som er god til at komme ind på de her anden bolde og riposter og være hurtig over dem, fordi han er så pågående. Det er jo et våben, hvor hvor AGF, øh, godt kunne sætte nogle flere mål ind, og så, øh, så, kan, så kan kampbilledet nogle gange blive anderledes, hvis man får et tydeligt mål på en døde bold. Men øh, det kan også frigøre noget, noget plads og noget energi den anden vej. Ja,
0: der er jo altså fire deciderede klassehætter, øh, som kan gå på den første bold, plus at man skulle kunne sige netop Hauken eller Iacard, øh, ja som jo også har nogle, nogle offensive t- tendenser til at rigtig gerne ville med frem og angribe målet, at, at de skulle være gode nok til at kunne ligge på den anden bold her, øh, ja. for eksempel.
1: Men det er nærmest et, te- et helt tema i sig selv, vi må dykke ned i på, på et tidspunkt. Hvis det, altså hvorfor AGF Ikke øh, øh, nærmest en magtfaktor, magtfaktor eller Horsens øh, i gamle dage, eller FC Midtjylland, hvor det jo nærmest var et halvt strafspark, hver gang de... de de hold jeg fik hjørne, eller havde et langt indkast, eller et frispark uden for feltet.
0: Så lad os lige prøve at vente den lidt, uh, lidt om, fordi du, du åbnede lidt op uh, før omkring det her med, med midtbanespillerne, at de jo også skal bidrage med lidt, uh,
1: lidt mere. Og det er jo også en del offensivt, det er jo ikke bare de to angriber, der skal Det er i hvert fald fornemt, ja.
0: bare at kritisere Mortensen og, og Haugen og, og Grønning og Duin, for at der ikke kommer nogen, nogen scoringer, men jeg kan huske, jeg lavede jo den her store taktiske snak med Uwe Rösler inden sæsonen, og jeg nævnte det her med, at at midtbaneskælderne, de skal også bare fremad. Altså, de, de, skal, de skal bidrage, de skal fylde feltet op, der skal være mange mennesker inde i feltet. Og så kan jeg huske, at jeg spørger ham om det her med, øh, om hvor meget han, han har brug for at træne det her med, at midtbanespillerne, de skal løbe med frem. Og det sagde han, det, det behøver jeg næsten ikke røre ved, fordi det var, det var en integreret del i David Nielsens spillestil, at Grønbæk, at Michael Anderson, de skulle med frem. Det var også en integreret del i, i for eksempel Mads Emil Madsen og, og Kevin Jacobs, som jo også øh, førhen har, har vist, at de kan komme, øh, komme med frem. Men som jeg ser det lige nu, så er der måske et lille øh, fokuspunkt, der hedder, hedder masse Emil Madsen, som, som kan give nogle, øh, nogle problemer. Øhm, jeg, jeg har som altid taget nogle tal med til dig, Kim Robben. Jeg, jeg er helt pjattig med tal. Jeg, jeg, har, jeg har bygget dem op hjemmefra, og jeg faldt nemlig over, over noget. og øh, Mod Midtjylland der kom, øh, der fik øh, Mads Emil Madsen en berøring ind i, i Midtjyllands øh, straffelsbaksfelt. Synes du, det lyder meget?
1: Nej. Det er Ikke, for, øh, ikke midtbanespiller, nej.
0: Det er mere, end han har haft i de syv seneste kampe i stræ. Han har ikke haft en eneste berøring i modstanderens straffesparksfelt syv kampe i stræ før midtjylland øh, Det er ikke så meget en midtbanespiller, der gerne skulle komme med ind i feltet. Og især ikke, når man slår indlæg også. Og især ikke, når han jo ikke frem er en defensiv midtbanespiller.
1: Nej, han skruede jo i sin hjemmedebut netop på, at han, han blev været så ind i feltet og, og, og fik en bold der tilbage, så man, han kunne sparke ind, ikke? Så han... Jeg ved godt, hvad der skal til, for han også bliver en trussel. Og det er jo netop, altså det synes jeg netop har været et problem for AGF, det er, at han er tydeligvis en fremragende fodboldspiller, men han er simpelthen ikke en trussel for, for modstandernes forsvar. Uh, han kommer ikke med op i, uh, i, i feltet, hverken til at kunne sende en pasning videre til en medspiller eller selv afslut. Uh, der synes jeg trods alt, at Michael Andersen er, er bedre til at komme med og mere pågående og gå mere direkte på mål. Ikke? Også en, en Kevin Jakobsen som jo rent faktisk også har spillet det angriber i, i sin tid i i, i Sverige, men jeg synes, man mangler de her midtbanespillere, de, de bliver gjort endnu, endnu farligere, og øh, øh, de har værktøjerne til det, øh, alle tre, så, så jeg tror på, det kan komme. Kevin Jakob har jo et
0: markant flere øh, boldberøringer i, i modstandernes felt, end øh, Emil en, en Madsen har haft i samme periode, han har også i de her kampe jo siddet ud i to øh, af de fem øh, Superliga-kampe, han nu har, har spillet, der er han, han kommet ind i 18. halvleg. så det, det er måske også en, en løsning lige nu, lige at skubbe enten masse mil Madsen lidt længere tilbage, hvilket vil gøre gå ud over Nikolaj Poulsen. Det er jo sådan taktisk, et taktisk valg, hvad man vil have der. Eller måske at starte med, med Kevin Jakob for at få noget mere offensiv kreativitet.
1: Hvad synes ja. du til den løsning? Jamen det synes jeg lyder fornuftigt. For et eller andet skal der jo ske. Øh, og jeg, jeg, ser, jeg ser rigtig meget godt i, i, i Kevin Jakob og hans, hans boldomgang, men også at han, han har jo også øjnene rette mod, mod modstandernes mål. Det har Michael Andersen også. Nu han er så skadet lige nu. Vi ved ikke lige, hvor lang tid han, han er ude, men øh, det er et kæmpe tag fra lige nu, at man ikke har den der, den der pågående type i, i, i Andersen. Og, og jeg var også ønske, at massen, han, han kunne finde det frem i hans spil. Der er lidt for meget alibi og lidt for mange afleveringer bagud og til siden. Han har, han har teknikken og, og skudstyrken til at også kunne være en trussel. Så ja.
0: Det er også derfor, jeg åbner op omkring det her med at kunne det ikke blive en 6'er-rollet til masse Emil Madsen i jo, nogle kampe? Men jeg synes
1: bare, at Michael Poulsen har været så god for AGF i den her sæson, at øh, det har også været meget, meget markant at sætte ham ud på bænken, fordi Mads Emil Madsen skal spille en, en, en 6'er. Men det er jo klart, du er nødt til at, at gøre noget på et tidspunkt for at, at finde en rigtig balance. Øh, men de vil også komme i problemer nogle gange øh, defensivt, tror jeg, uden en, en som Selvom massimil Massen har overrasket mig rigtig positivt, altså sådan defensivt og hans nærkampstyrke. Han, han gør det virkelig godt. Øh, det er faktisk der, han er allerbedst. Øh, og det er derfor, vi sidder og efterlyser, at han, han faktisk er bedre den anden vej. Men han bruger rigtig mange kræfter defensivt. Og øh, så altså, synes jeg også, der er jo noget med, med, med Wingbacks. Øh, øh, jeg synes, der startede sæsonen rigtig godt. Både Tobias Mølgaard og Erik Karl har haft en... en nogle kampe, hvor de ikke har været så synlige ikke været så gode og også blive pillet tidligt ud. Jeg kan godt tænke mig, at de... Altså, jeg synes, at Tobias Møllgaard er rigtig god til at komme med i feltet og komme på bæreste stolpe og også I flere kampe sådan at uh, kunne på tværs eller hæt på mål og sådan noget. Jeg mangler lidt fra den anden side, at det er bliver Carlos en, bliver en faktor der, kommer uh, kommer lidt med nogle lidt vildere løb også uh, og lave nogle overtal når jeg har, har, har mulighed for det i hvert fald.
0: Ja, Møllgaard, han skruede jo sågar hjemme mod, mod Lyngby, hvor det absolut ikke var hans skyld, at det mål det blev annulleret det var det var simpelthen et fremragende mål for Giffel som, som udførte oplægget jo stod i offside. Ja. Øhm, og, og det vi, kan jeg godt følge dig i det her.
1: Ja, vi skal se nogle flere løb. Jeg synes, Mølgaard i forvejen er god til det, og det er jo også noget, vi ved, Røstler, han rigtig gerne. Han vil rigtig gerne have mange mand med i feltet. Og der er faktisk tit, hvor Mølgaard er, er første eller anden mand i feltet, når IGF kører omstillinger, fordi han er så løbestærk. Altså han er nogle gange før angriberne ja. ind, ind i feltet. Han er måske ikke den mest afslutningsstærke spiller, der findes i, i, i Superligaen. Men altså tilstedeværelse gør jo også noget ved, ved modstanderne øh, i sig selv. Ikke? Og
0: Det er jo bare sådan, at når du kommer ind som højrebakke, så er der en vensterbakke, der kommer til at samle dig op i første omgang. Den vensterbak kan jo lige pludselig ikke samle flere spillere op. Præcis.
1: Så, øh, så endnu mere mod til at, til at komme i feltet, så, så, så har IGF jo alle muligheder for at, at, at pludselig at rykke den anden vej rent offensivt. Ikke? Fordi, som vi har snakket om, masser af indlæg i, i boksen. Der mangler bare noget kvalitet, og så så finder de rigtige løb, og så skal vi de der spiller til at, at lægge og lure på nogle kortbags afleveringer så det også, de også bliver en trussel. Så...
0: Og det er egentlig sjovt, bare lige for at lukke det hele af, at vi snakker om, om manglende offensiv skarphed, fordi den her formation er jo offensiv. Det er jo, den er jo lagt op til, at den, den skal være med højt pres og mange mennesker, der kommer med omkring modstanderens mål. Men det er jo, det er jo altså defensiven, der har været AGF's helt store styrke i den her sæson, igen i den her sæson. Og det er jo defensiven, som altså vel sagtens efter de første 12 kampe her, kan sige at have været den næstbedste i i Superligaen efter FC Nordsjælland måske. Det, det, er jo, det, er jo, det er jo virkelig stærkt. Men det er jo bare ikke så meget en defensiv formation, det her, som, Nej. som det
1: måske... Nej, kan. og plusse, jeg synes, to af de, de, de tre stopper er jo, er jo rigtig offensivt aktive også. Så det ligger endnu et lag til, at AGF rent faktisk er, er et meget målrettet hold, et meget offensivt hold, fordi både... Både Thomas Christensen og Jan Bissek går rigtig gerne med øh, langt frem på banen. Øh, er ikke bange for at tage en dribling eller to, øh, eller slå en, en svær aflevering op i, op i et mellemrum. Altså det, det er nogle meget offensivt og meget moderne stoppertyper, øh, som jeg også synes også, at, at man kunne få, få endnu mere ud af, ved at de engang med at tage et raid op og så også færdiggøre løber, der ryger med i feltet. Fordi det er jo to rigtig, rigtig dygtige hætter vi har der. Så, det, så der, der er mange muligheder offensivt. Øh, jeg ser mange gode mønstre, men... Øh, endnu, der, der er der lidt dødvand. Det må man sige. Absolut. Var det det, Mathias?
0: Det tror jeg efterhånden, det var. Det blev også dejligt nørdet, må jeg sige.
1: Ja, det er du helt pjættet med. Ja. ja men ja. det er også godt en gang imellem. Jeg håber, vi kunne, kunne bruge det til lidt til derude, og så, øh, så tror jeg, vi vender tilbage en gang i næste uge. Vi kan jo lige sige det som det er, at øh, du rører jo afsted til, til AB onsdag aften. Der er ikke nogen podcast-pokalkampe på så tidligt, øh, vi normalt ikke eller har vi normalt ikke to mand afsted til. Og på søndag, på grund af ferie og alt muligt andet, herløg, så, der er du også alene i, i farm til, til FC Nordsjælland kampen. Så det hele hænger på dig. Øh, men altså, øh, ingen slutfløjts øh, podcast de næste to kampe her, som og, og FC kampen
0: Jeg er heller ikke sikker på, at sådan en monolog det er en god idé.
1: Nej, så ikke med, når du er så talglad. Det bliver godt en gnæstøj omgang. Så, det kunne jeg. være fedt. Vi <laughs> skal have lidt modspil <laughs> engang det. <imellem. laughs> Men ja, tak fordi I lyttede med derude, og vi ses lige pludselig, eller høres ved.